0: Salve galera, seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí pai? E aí Davi? Beleza, Beleza ou não? Beleza. Tá bem? Ótimo, bem eu tava ontem. Um. Aí ó, é, é essa
1: resposta que o povo quer ouvir cara. Bem eu tava ontem, hoje eu tô ótimo, amanhã eu tô excelente, depois extraordinário, depois andando no sobrenatural e por fim surfando,
0: surfando na nuvem da glória. É isso aí, tamo junto pai, tô feliz de estar aqui, da hora demais, olha só, Seguinte, pai, é, vamos, vamos sem mais delongas, direto ao ponto, momento aqui, para quem você vai mandar um salve nessa quinta-feira de manhã? Hoje tá eu vou mandar
1: para o pro meu amigo Eduardo Quirita, oh. Eduardo Quirita oh, ele disse que não perde um, ele gosta demais do nosso podcast, um forte abraço Eduardo, um abraço para a pro para o Matheus, né? um abraço para sua filha, a sua família linda, Eduardo, querido. Um abraço. Isso aí. Os filhos
0: dele estão colando no multi. Da hora é. demais. Tamo junto. Deus abençoe. Fiquem firmes. Olha só, eu vou mandar um salve hoje para Bruna Martins, que cola com a gente aqui. Ela lidera Intercessão. Ela é membro aqui da nossa igreja há muito tempo, já. A parte do DIP. E ela falou que assistiu o último podcast, que curtiu pra caramba, que estava ansiosa pelo próximo episódio. Então, salve, Bruna. Deus te abençoe. Fica firme com Jesus. Vamos lá. Vamos lá? Seguinte, pai. Olha só, semana que vem agora, vai nascer o meu filho, cara, meu primeiro filho. O Tito, é vamos lá. Seu segundo neto. Sim. E agora já é uma informação pública que tem o terceiro neto aí, porque o Jean postou no Instagram dele que a Renata está grávida. Então, tem o ter terceiro neto ou neta, a gente não sabe ainda. É. Por enquanto, você é avô de dois meninos, mas... É, quem sabe aí você não vai ser avô de uma menina agora, é, não é sim. verdade? Quem sabe? Bom, a parada é a seguinte. O tempo vai passando, a gente está tá falando nessa vibe dos últimos dois programas, o legado e tudo mais. Nesse momento da sua vida que você está vivendo agora, pai, avô aí de duas crianças, a terceira aí pelos próximos meses, o que Jesus está colocando no seu coração? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando eu... eu Agora que estou chegando nessa fase, assim, eu estava eu tava até conversando, o David Leonardo estava aí com a gente esse final de semana, eu falei com ele sobre isso. É, e ele me, ele me deu uma resposta interessante. Eu quero saber o que você acha disso e eu quero que a gente desenrola. Estou abordando aqui o tema. Que é o seguinte, eu falei para ele, falei, cara, é, eu sempre quis ter família, sempre quis casar, sempre, e, e sempre sonhei em ser um bom pastor. Mas agora que meu filho tá na, vai nascer, parece que eu preciso... Dá um reset, um restart nos meus sonhos. Parece que eu cheguei num lugar, sim, que eu preciso... Cara, agora, beleza, é óbvio, eu quero ter mais filhos, eu quero fazer mais coisas para Jesus, mas parece que eu cheguei num lugar que eu preciso... Cara, eu preciso ampliar a visão, eu preciso de mais coisas, eu preciso buscar algo maior. Não posso ficar contente com aquilo que Deus me deu. É claro que Deus já me deu muita coisa, mas eu tenho que buscar mais. Faz sentido para você ou não? Como é que você está é tá nesse momento? O que, que você está buscando? Como é que você está é tá mantendo a sua visão ampliada?
1: Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Uh, Para mim, a vida é feita de etapas. Certo. E você vai ter que ver, viver cada etapa. Uma coisa é quando você é um júnior, passando tá aqueles sonhos às vezes ainda bem infantil, depois um adolescente já. Se bem que boa parte dos adolescentes hoje já não sonho mais, mas. É, a gente tem sobre isso com eles. Quando você é um adolescente que está sonhando ali os sonhos de Deus, isso já. É muito interessante, especialmente se você escrever esses sonhos para o futuro, se você tem uma visão de futuro. E aí a gente ensina muito sobre visão vitoriosa, sobre olhar para frente. E aí esse é muito, muito importante. Agora, é, depois de com jovem, na faculdade, você tem aquele sonho de formar, terminou a faculdade, vem assim, a estabilidade da profissão, casamento. E aí é natural... Para mim, ter um filho é o ciclo natural da vida. Sim. Porque se a gente for ficar parar a vida porque nasceu um filho... Para mim, a, a, filho nunca foi problema. Filho é bênção. Sim. Filho é bênção. O Senhor Salmo 127 fala que ele, o filho, os filhos são herança da parte do Senhor. Os filhos estão na nossa vida de passagem. Eles vão ficar na nossa vida aí alguns anos e depois eles vão. Dependendo do lar, né, por exemplo... Às vezes, se o garoto vai fazer faculdade fora, ele fica 18 anos, com 18 já sai. Se ele for para a Força Aérea com 16 anos, para né, fazer os primeiros cursos da Força Aérea, você já começa com 16 anos, quem quer seguir uma carreira Sim. pensando militar no, na Força Aérea, ou no Exército, em alguns lugares, já entra com 16 anos, especialmente na Força Aérea aí a coisa já muda muito, né? Às vezes, sai com 16, sai com 18. Se fizer medicina em casa, por exemplo, aí talvez sai com 24, 26 anos. Mas a gente tem que saber que, primeiro, filho é presente do Senhor, é herança do Senhor. E os filhos não são empecilho para nada. Sim, com quando, certeza. Quando eu, vocês nasceram, a Renata e depois você, com 15 dias nós estávamos na igreja. E graças a Deus, todos cresceram dentro da igreja, foram apresentados logo novinhos. Como eu falei, com 15 dias já estava assistindo o culto e nunca mais parou. Hoje não se faz isso, a gente espera, os pais devem esperar tomar todas as vacinas. É, dá uns né? três meses. É. Aí, imaginar que dê três meses, né? Três meses tomou todas as vacinas, está imune, está tudo certinho. Sim. É, aí, aí, a vida que segue e normal. Está frio, enrola e, e tudo certinho, vai para a célula, vai para a visita. Foi assim que nós criamos vocês. Está tá quente, pouca roupa, vamos para frente, mas a vida não para. nós nunca paramos. Eu nunca deixei de fazer o que tinha que fazer, e a Rosângela, por causa dos filhos. Os filhos nunca foram precisos, os filhos sempre foram bênçãos. Eu encaro dessa forma, porque senão... Você pede, pede, pede a Deus, né? Quase que eu entro aqui na musiquinha pentecostal, pede, Sim. pede, pede para Jesus agora. O Vinícius a, a, gosta. O dessa. Vinícius gosta, é. Tata tá, tá, também gosta dessa daí. Agora, é, a, questão, a, a questão é a seguinte: os caras pedem uma benção, pedem um filho, pedem aquela coisa toda.
0: E aí o que acontece? Deus dá. O cara se afasta da igreja. É porque parece que, tipo assim, a sensação, a sensação que, que dá é que dá vontade de ficar num platô, entendeu? Tipo assim, eu tô com 29 anos, eu tô casado, tô bem casado, eu amo minha esposa, minha esposa me ama, eu tive meu filho agora, então, pô, zerei, entendeu? Tipo, a sensação que dá é... Bom, não tô falando que eu vou fazer isso, tá? Mas é, é, é uma ideia, tipo assim, poxa, agora eu vou, vou cuidar do meu filho, eu vou fazer as paradas pra ele... Vou investir nele e tal e, e aí é óbvio. Não estou falando que isso é errado. A gente tem, eu vou cuidar dele, eu vou investir nele, ele vai é, é muito longe. Mas é, a gente, como que a gente faz para se manter ativo, para se manter tipo sonhando e, e buscando outras coisas, buscando se manter? Principalmente é, é, como cristão, assim, sabe? Todo platô é perigoso. Certo. Você ficar estagnado é perigoso.
1: A pior sensação é quando você acha assim, cheguei. Isso é terrível. Por um lado, pode ser bom, você se celebra. Eu penso assim, chegou em algum lugar, então celebra. E vai galgar novos degraus. Se tem uma coisa terrível, é o platô. É ruim para uma empresa, é ruim para uma igreja, é ruim para a família, é ruim para a pessoa física. Certo. Porque, quando, dependendo do platô que você atinge, você para de crescer, uhum. você para de, de estudar, você para de sonhar, você para de correr atrás, você não quer mais... Sonhar aqueles sonhos que você tinha lá. Alguns sonhos até que pareciam meio mirabolantes, mas é melhor ter um sonho mirabolante do que não ter sonho Você nenhum. já
0: sentiu que você chegou em um, em um lugar assim e aí você teve não, tem que, tem, que, que às se reiniciar?
1: Isso é uma tentação constante, né? Bom, peraí. Eu, eu, às vezes você tem que olhar. Hum. Por exemplo, Agora eu cheguei nos 60, né? Não parece, né? Cara de tá bem rir. demais, tá bem demais! Mas aí eu falei, pô, cara... Mas aí eu estava olhando o Billy Graham, hum. com 96 anos ele estava pregando, com Foi. 98 anos ele estava pregando. Foi. Falei, cara, espera aí, que história é essa de ficar porque Você já pensa, isso vale para todas as áreas. Dá para ouvir eu o vou, último vou, sermão boa. do Billy
0: Graham, tem na internet, inclusive. Tá,
1: sobre a cruz, começou é. falando sobre a cruz, encerrou falando sobre a cruz, Sim. que era o tema central do ministério dele, a cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, a, eu comecei a olhar esse, esse período agora para uma série de pessoas produzindo muito nessa época do ano, na, da vida então eu penso que sonho não é você ter um sonho lá do início, você pode ir é, reciclando esses sonhos, você pode ir ah, redirecionando você pode ir afunilando, não pode parar de sonhar, você tem que sonhar ah, tá velhinho, tô velhinho, então começa a sonhar com a glória, pelo menos aponta pra glória oh, da eternidade, dessa. olha lá para frente, eu gostei dessa. porque senão você fica ah, se encolhendo, você fica morrendo antes da hora até a questão dos estudos porque se você para de estudar, se você para de ler, o cérebro começa a ficar atrofiado, ele é. começa a ficar preguiçoso. Ele não, não produz. eu Se eu tiver um pouquinho de tempo, eu pego meu iPad eu vou produzir. Eu leio, eu escuto bons pregadores. Essa semana é eu estou escutando algumas pregações muito boas. O que, que você está ouvindo? Estou ouvindo John Bevere essa ah. semana, mais
0: uma vez. Qual né? série você está ouvindo dele?
1: Não, agora eu estou ouvindo é, sobre... É, propósito. Oh, são um propostas que eu acho que é, que é dentro do que
0: nós estamos falando. Tem umas pregações então, do John Bever que são dubladas né, em português, então você então, pode assistir de boa aí. Eu tô ouvindo sobre propósito,
1: algumas umas pregações dele muito boas. E são coisas assim que. E que livro, o que você que tá que lendo? Muda livro? a história. Ah, eu tô lendo um bocado. Você tá lendo mais de um ao mesmo tempo? Não, eu leio no mínimo quatro. Ah, não, qual, não, fala pelo menos um aí. Dois. Eu tô relendo o Temor do Senhor, do John Bever, que eu Maneiraço. acho que é extremamente importante. Muito bom. Estou procurando ler sobre o julgamento e as recompensas eternas, que oh. a gente precisa olhar a Bíblia. Nesse ponto de vista, eu preciso ler. Estou lendo todos os textos sobre julgamento e recompensa eterna. que Eu acho extremamente necessário que a gente perdeu isso de vista. Tem pregação por aí. Os então. pregadores... É, vai vir pregação nessa uhum. série aí. E eu acho que vai vir várias né, uhum. sobre esse assunto, julgamento e as recompensas. né? Eu já estou... bastante coisa trabalhada. E eu estou lendo de, de novo sobre a Rua Azusa. Uhum. Eu tinha parado, eu tinha lido o livro até a metade. É, histórias da Rua Azusa. Estou lendo a história dos milagres da Rua Azusa. É fascinante, fascinante, fascinante. É. Você vê é, algumas coisas tão poderosas. E aí eu estou lendo alguns livros também... Alguma coisa sobre liderança. Estou sempre pesquisando, Sim. você sabe disso.
0: E aí esse conteúdo vai te mantendo ativo e vai reciclando a sua mente. E a
1: mente é atualizada, porque se você não lê, se você não ouve, você fica só lá na mesmice, só ouvindo a, a notícia fake da internet todo dia, só os caras aí fazendo política aí, é, tentando dominar sua mente. As a grandes redes de televisão estão vivendo em um pânico, o Antes vocês conseguiam controlar as pessoas, agora não consegue mais. Mas se você começa a ouvir isso, ouvir isso, isso te azeda. Sim. Essa azeda a tua vida, azeda o teu ministério, azeda a vida de oração, você começa a morrer. Então, para não entrar no platô, eu, eu sugiro, escreva seu sonho. Escreva todos os sonhos, detalhados, até os lugares que você quer conhecer. Que... E lá atrás eu escrevi, inclusive, os lugares que eu queria conhecer. Chegou em
0: Chegou em alguns deles?
1: Eu fui em todos eles. Olha aí, ó. Eu fui em todos eles. É, e fui mais, hein? Deus sempre faz mais. Então, eu lembro que eu peguei a caneta BIC, a caneta azul, Bic, a BIC. Pegou a referência? E, e eu escrevi. E eu guardei essa a folha comigo. Uhum. Depois eu digitei, claro, sim, mas... Sim. Eu peguei a caneta e eu escrevi os sonhos. Na época, um, um seminarista pobre, simples, né? Não dizer tão pobre, mas uma usar a expressão simples. Você não simples sonhar com uma série de outras coisas? Parecia impossível, parecia, mas tudo tornou possível e Deus fez infinitamente mais. Né? É. E, continuar, e continuar trabalhando duro, porque não é só se você sonhar, mas não trabalhar, vira pesadelo. Você tem que sonhar, você tem que trabalhar duro, tem que se projetar estabelecer metas a curto, a médio e longo prazo, checar toda semana. Toda semana você tem que olhar. Sim. Olha, escreveu, mas não vai deixar lá. Um dia vai se tornar realidade. Não é assim. O lavrador tem que pegar a terra, mas ele tem que pegar o trator, ele tem que ir lá e primeiro tem que tirar as árvores, depois ele tem que arar, ele tem que gradear, ele tem que fazer a correção do solo, tem que adubar, ele coloca a semente. Ele tem que cuidar das ervas daninhas, tem que tirar as ervas daninhas, matar as ervas daninhas. Ele tem que cuidar de, da planta para que haja a, na época a, o crescimento e para que na época certa haja colheita. E ainda lidar com as intempéries da vida. Sim. Né? Então, às vezes você tem, tem uma lavoura aí de café, vem uma geada, mata tudo. Mas você vai lá, corrige, acerta, tem que fazer. Nos outros anos vai ter colheita de novo. Então tem intempéries eu estava cheio de sonhos e de repente tive um câncer. É. E aí? Aí você não, você não para o sonho. Você continua orando, acredita na cura, ora, vai para frente, redireciona e o que eu fiz foi
0: readaptar. Mesmo então, com câncer, você, você, você continua olhando para frente?
1: Claro. Quando, eu, quando veio o câncer, eu estava certo que eu iria ser missionário na África. Eu ia, eu ia gerenciar um grupo de missionários a partir da África do Sul. Estava tudo certo também que eu ia para a África. Uhum. Mas, depois do câncer, tinha que fazer cinco anos de acompanhamento. Então, não dava mais para ir para a África. Então, mudei o sonho. Falei, agora é erguer uma igreja forte e enviar missionários. Já que eu não posso ir, então eu posso... Mas eu posso ter uma igreja forte que envia muito missionário e eu posso sustentar esse missionários dignamente. Sim. E é o que eu tenho feito. Eu falei, eu posso treinar pastores. Sim. É o que a gente tem feito. Eu mudei, só mudei a rota. Mas não perdi o sonho. A gente continua fazendo Então, acho que estamos fazendo mais do que se estivesse na África. É. Então, bem mais. Porque o tanto de pastores que nós já treinamos é mais do que se estivesse na África. Uhum. Mas... Com certeza. É, mais de 20 mil pastores. Você não pode é, parar de sonhar. E toda semana tem que checar. Está vendo aí, Vinícius? Anota logo aí, faz aí. Tem que checar toda semana.
0: É aí, eu, já, já que você contou essa história, tem uma pergunta para te fazer então. Uma pergunta interessante. Quando você olha para trás, por exemplo... Aí você fala assim, poxa, eu fiquei doente, tinha que fazer acompanhamento por cinco anos, né? voltar no médico periodicamente para ver se o câncer não ia voltar e tudo mais. Graças a Deus não voltou e nunca vai voltar. Mas é, como que você faz para você olhar para trás e você não fazer aquele, aquela tipo, e se? Por exemplo, e se eu tivesse ido para África? E se eu tivesse feito aquilo? E esse e se eu tivesse não te, não te punir no presente?
1: Não não, 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 vai punir, nunca puniu e não vai. Mas como punir. que
0: você faz? Porque você sabe que tem gente que sofre com isso. A, a primeira coisa você tem
1: que saber o propósito de Deus para a sua vida. E às vezes é, o, e o que é sonho pessoal e o que é propósito de Deus. Certo. Você tem gente que vai ver a vida toda e não entra no propósito de Deus. Eu vi uma frase que eu acho muito legal, que no último dia até tem uma peça aí na internet, é uma peça internacional. Ela está em inglês, mas tem é, tem uma legenda em português também. Ele, ele fala sobre o julgamento, certo. acho que é casa de julgamento, alguma coisa. E ele diz que, você não, em suma, você não vai ser julgado por aquilo que você fez, por aquilo que você produziu, mas por aquilo que você foi chamado por Deus para fazer e, e não de fazer. e deixou de fazer. Então, eu acho isso muito, muito importante. Às vezes, fala não, mas eu produzi tanto, mas a questão não é essa, a questão é o que, que Deus tinha para você, qual era o propósito eterno de Deus. Então a luta não é para descobrir o propósito, não existe. Eu vou lutar até descobrir o propósito, não existe. Você simplesmente ora e pergunta a Deus qual é o teu propósito. E aí veio o que que queima mais no seu coração? Agora o que que eu fiz para não deixar essas coisas azedar o coração? Eu enchi minha cabeça. Quando eu saí do câncer é o que que eu fiz um semestre depois do fim do tratamento. Eu saí do câncer em dezembro em junho eu entrei no doutorado. Certo. Fiquei três anos de doutorado. Por quê? para não deixar os fantasminha entram na cabeça. Eu chamo de fantasminha, mas é um nome que eu criei para aquelas coisas que às vezes você fica pensando, ah, e se eu voltar ao câncer? E se acontecer? E se eu não realizar? Então eu enchi minha cabeça. A ideia, ah, a ideia
0: é não ter nem excesso de passado, nem excesso de futuro. né? Não, de
1: forma alguma, mas viver dentro de uma realidade. Mas alguém já falou uma frase também que eu, sobre sonho, que eu acho legal. Eu, a frase diz assim, mira nas estrelas. Se você errar, pelo menos acerta na lua.
0: Eu acho que é o inverso. Eu acho que é mira na lua e se você errar, você acerta uma estrela.
1: Sei lá. <risos> Eu acho que é o contrário. Foi foi maneira, foi mira maneira. Mira na estrela, você errar, acerta na lua. Então, vamos, vamos por aí, bom. Vai por aí. Mira pra cima. Ou seja, a questão, é, a questão é sonha alto, cara. Seu pai é o Deus criador de todas as coisas. Uma das coisas lindas que aparece ali em Lucas é, 15, 31... É, Deus, é o pai da parábola falando para o filho mais velho: Meu filho, tudo que é meu é teu. É. O cara está dizendo assim: estou aqui há tantos anos, você nunca me deu um cabrito para me alegar com meus amigos. Ele está falando: Você não tem, você não, não é fez. Ele
0: tá, estava na casa do pai, mas ele estava com mentalidade de ele, servo, não de filho. Estava né? com
1: mentalidade de escravo, é. não de filho. Escravo que não tem direito a nada. E é. o pai fala: Você não fez, você não quis, tudo que é meu é seu. Eu acho que o Filho de Deus precisa, só acho, não penso, creio. O filho de Deus tem que sonhar alto. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E a, as pessoas que mais influenciaram a história da humanidade para o bem foram cristãs. cristãos comprometidos com os valores, com o princípio da palavra de Deus. Sonha alto, vai para a polícia, então sonha em ser o melhor policial. Vai para o mundo empresarial, sonha em ser um excelente empresário. Vai para política, então, seja um político decente, né seja alguém honesto, que, honesto, que não se corrompe, íntegro, reto, seja qual for a área, vai ser professor, então, dê a melhor aula. E assim por diante. procura é, fazer as coisas com excelência, onde você estiver. Porque se você fizer meia boca, aí você não agrada nada e aí a gente é, não chega a lugar algum tá cheio de gente reclamando mas vai pro trabalho, faz tudo mal feito chega lá reclamando, como é que é a promoção
0: é uma cultura eu acho que uma, uma das questões que pode fazer diferença na vida da, da pessoa quando pretende não ficar num platô é que você, você buscar fazer tudo é, é, com excelência fazer tudo a glória de Deus e sempre não buscar fazer só aquilo que lhe foi é, é, designado mas fazer algo a mais, sabe? Eu acho que isso te. Fazer daí, sempre além Eu né? acho, que isso te, acho que isso te motiva a sair do lugar, porque daí você está sempre motivado. Poxa, eu sou bom nisso aqui, mas eu posso ser melhor, eu posso fazer ainda melhor, eu posso fazer mais, eu posso ir além. E aí isso faz com que a gente, a gente saia desse, desse lugar de, de conforto, de tipo, tá bom até aqui, cheguei, tá tudo bem, tenho um emprego, tenho minhas paradas aqui, tá tudo certo.
1: É, Essa se semana passada nós ouvimos o testemunho de um empresário aqui da igreja. Que em 2006, 2006 está bem aí, é, é pertinho. 2006 ele era um jovem, recém-chegado do Ceará. O sonho dele era ganhar mil reais por mês. Olha só: mil reais. Ele só foi ganhar mil reais em 2009. Depois ele passou a ganhar três, cinco. Ele pedia, tava, não estava bom ganhando cinco, parece para quem tinha um sonho de ganhar um. Mas aí depois ele foi crescendo. Mas eu conversei com ele: ele disse que quando ele ganhava seiscentos reais, depois novecentos reais ele entrava na empresa cedo, era uma empresa de serviço pesado, né, de blocos, ele entrava na empresa cedo, e trabalhava até nove da noite, todo dia, todo mundo foi gostando dele. Chegou um dia que ele comprou a filial do dono da empresa. Olha Hoje sim. ele é um empresário, um empresário com mais de 40 funcionários. Que massa! Inclusive está, está fazendo um dos serviços para nós aí na área de piso intertravado. Agora imagina, você tem um sonho o sonho era ganhar mil é, é muito pequeno a gente olha para trás hoje né mas era porque a realidade que ele dá onde ele vinha mil reais era muita coisa mas depois ele foi fazendo com excelência você tivesse coisa, deixado de sonhar quando ele ganhou os che milão chegar às sete da manhã e sair às nove trabalhando duro todo dia e aí as pessoas vão vendo e falou eu quero aquele cara todo mundo queria ele eu quero aquele eu quero ele lá ele faz com excelência Hoje ele é o dono da empresa com mais de 40 funcionários. Então o que acontece? É, se você é uma pessoa que, que sonha, que trabalha e que não fica dormindo até tarde, e que acorda cedo, que parte para cima, Sim. é a mesma coisa, você quer ser um pastor, não pode ser mais um. Uhum. Quer ser um pastor, tem que estudar. Mete a cara no livro, vai, nos livros, vai estudar, faz um mestrado, faz um doutorado, é, vai orar. Não vai aquela oraçãozinha meia-boca, não, porque não vai chegar a lugar Sim. nenhum. Estou usando minha boca, desculpa aí. Mas faz essa oraçãozinha de incrédulo, de religioso. Né? Vida de oração. Parte para cima. Sim. Vai ser o melhor da sua geração. Você ah, quer sonhar? Então sonha com a excelência. É. Ah, o, o, houve um psicólogo lá atrás que ele fez um gráfico. Ele, o nome dele era, ele é, é Bel. Conhecido como a Gráfico da Curva de Bel. Ele disse que as pessoas são ridículas. Olha aí, ó medíocres e fora de sério. Ele define a humanidade toda assim. Em três Ridic camadas. Ridículos, medíocres e fora de sério. Ridículo é um cara que está abaixo, abaixo da, de tudo. Ele não sonha, ele não tem nenhum sonho. Para mim, é, do jeito que tiver tá bom. Medíocre não é palavrão. Às vezes as pessoas fica um bravo para falar Sim, medíocre. Mas é mediano. A palavra medíocre é uma pessoa mediana. A pessoa Sim. na média das demais. Você é mais um... Na, na maioria que está aí, na média desse, mas você está na média de todas, ou da maioria absoluta das pessoas. E os caras que furam a bolha, que são os caras que marcam a história, são os caras que fazem a diferença na sua... E aí não precisa ser só na história, de ano em qualquer área. Os caras que furam, furam a bolha, que estão fora da, da casinha, são os caras que são chamados de excelentes. Sim, né? os excelentes são aqueles que furam a bolha. Falaram, espera aí, vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer da melhor forma possível. Então faça de uma forma Que você fique fora dessa bolha Ridículo nem pensar para um cristão Medíocre Ainda vai, mas não, não é o ideal Parte para excelência. excelência
0: é. é massa porque é, é, pra, Até para a gente caminhar para o final Eu tenho um amigo que é pastor Que ele fala exatamente sobre isso Ele usa outros termos, mas ele fala mais ou menos assim Existe uma porcentagem é, é, Da população que é uma galera que, que fura essa bolha e que é uma galera que vai ocupar... Eu, eu, eu não acredito tanto na questão da, do, do triunfalismo, não. mas ele fala o seguinte, vai ocupar lugares que eles vão exercer influência, certo? Seja como, por exemplo, esse, esse, esse homem que, amigo seu aí que você citou, que é um empresário. Então, poxa, ele influencia diretamente pelo menos 40 pessoas, fora a influência que ele deve ter na família dele. Então alguém vai ocupar uma posição alguém tem que sentar na cadeira de vereador, por exemplo certo? então, ele fala desses lugares ele fala o seguinte Davi, eu, eu, o meu objetivo é identificar na minha cidade, no meu rebanho quem são essas pessoas pastorear essas pessoas para que eles estejam nesses lugares cheios de Deus, cheios do Espírito Santo cheios do poder de Deus e para que eles façam a diferença para que eles continuem sonhando, continuem avançando e que os princípios do reino sejam pregados
1: para mim não é triunfalismo de forma alguma isso daí, porque desde o início da Bíblia, as promessas de Deus é que os filhos
0: deles se cabem. Eu, eu falo triunfalismo porque é o seguinte, é, se a gente não tomar cuidado, com, a, é, é porque daí a gente, a gente entra na, na, na teologia das esferas da sociedade, né? do domínio das esferas. Se a gente, vamos, a, as esferas do dragão, lembra não, Mas Enfim, aí, referência de Dragon Ball Z, mas aí qual que é o negócio? É, a ideia é a seguinte, as esferas, elas existem. Elas são reais. A gente só Sim. tem que... É, é, essa teologia é muito forte. A galera Mas deixa eu só... Não, não. Deixa só concluir aqui rapidinho, tá. pai. É, é só pra você entender onde eu tô querendo chegar. Elas, elas, essa teologia, ela é muito forte dentro da Jocum. Você sabe disso. Talvez a galera não saiba. Mas qual que é a ideia? A gente só tem que tomar cuidado porque a redenção de todas as coisas e a transformação completa de todas as coisas ela vai acontecer só com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque senão essa galera eles... eles eles, às vezes eles pregam uma parada de que é quase como se fosse assim, a gente vai preparar e a gente vai fazer uma transformação, uma parada muito, um impacto gigantesco, e aí vai, quando tiver tudo massa, Jesus volta. E na realidade, quando a gente olha para a palavra de Deus, é o seguinte, inclusive quando você olha para o livro Apocalipse, o tempo do fim chegou, é o seguinte, você vai perceber que a igreja continua avançando, apesar de que a sociedade continua é, 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 ruim, em queda por causa do pecado, mas a igreja continua avançando e a igreja termina vitoriosa. Então eu enxergo esse avanço das esferas, não como um avanço de transformação no sentido de redenção, mas como um avanço no sentido de avivamento.
1: Tá. Mas agora vamos para a Bíblia. Sim. Primeiro, é, vamos pegar os filhos de Deus. Uma das coisas boas é ensinar o jovem a sonhar, voltando ao tema original Sim. que você me perguntou. falei eu falei triunfalismo. E quando eu falei de filho você me perguntou sobre o seu filho que vai nascer. Uma das coisas é ensinar seu filho a sonhar. Sim. Quando você era pequeno, eu, eu comprava até livros como do Bernardino, Transformando Suor em Ouro, Sim. e outros livros dessa forma, que para você sonhar. Sim. Eu lembro de livros como. Os 300 homens que mais marcaram a história da humanidade, os 100 homens que mais marcaram a todos. história da humanidade.
0: Não, não sei se ele não todos, eu Li leu, todos. Ele está dizendo que leu, eu li né? todos, então, assim, tinha recompensa é, quando eu li todos. Agora o que acontece? É verdade, meu pai me é. dava uma parada, cara. Ou ele me dava, tipo assim, uma graninha, tipo uma, um, um prêmio, ou ele me levava para tomar um açaí no, no, Aí, ó. no
1: Valdir Sucos. Okay. Deixa eu só. É verdade, é verdade. Deixa eu só falar uma coisa. Então o que está que em Doutor Nome 28? Para a pessoa prosperar, basta agradar o coração de Deus. Sim. Eu não, Deus não quer nenhum dos seus filhos na miséria. Aí é outra coisa. Você acha que Deus quer seus filhos na miséria, na pobreza? Não, isso é teologia... Católica, franciscana. Com certeza. Nós não somos franciscanos nem católicos. Mas os católicos são bem-vindos ao nosso canal, mas tem que aprender, não é as pessoas, mas, infelizmente, essa teologia foi ensinada. Vai para Deuteronômio 28, estuda Deuteronômio 28, de 1 a 14, está falando direto, o tempo todo. Se você atenta, atentamente ouvir a minha voz, fizer o que é certo, guardar os mandamentos, os estatutos todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Sim. Você vai ser bendito na tua casa, vai ser bendito a assim, sua esposa vai ser abençoada, seu filho vai ser abençoado, a sua, seu pão, a sua, fala até da massa do pão, até a massa do pão vai ser abençoada, vai crescer mais, vai ser abençoada. Fala da colheita, fala das vacas, fala da cria, dos anima, das crias dos animais de modo geral. E aí fala assim, você vai ser cabeça e não cauda. Então estudar, desejar, sonhar é querer ser cabeça. Vou te dar alguns exemplos de pessoas que partiram do nada e se tornaram cabeça. Sim. Assim, é, posso te dar? Manda assim, ver. De cabeça aqui, é, é, eu, te dou, eu te dou seis exemplos. Tá bom? Assim, sete, para ficar no, mais bonito, Beleza. né? Beleza. Vamos começar com José no Egito. O cara chega no Egito como escravo. Mas quem era José? Um sonhador. Sim. Um cara que contava o seu sonho. O um cara que teve o cara de contar. E José, aos 30 anos, sai do, no, no início, parece que o sonho. E não se preocupe se tiver que passar por provação, é o que eu falei, tem problema, pode ter doença, pode ter situação, o problema é você não deixar o sonho morrer. A Ludmilla, que já está na glória, ela gravou, você tentaram matar o seu sonho, né não permita, né mas eu acho interessante, né o Senhor é poderoso para ressuscitar. Tentaram matar o sonho, aí o pessoal foge Tentaram matar o sonho de José, os irmãos tentaram matar, a mulher tipo, de fato, tentou matar. Sim. Muita gente tentou matar. Foi preso. Mas ele não deixou, ele não deixou a, 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 o ódio dos irmãos, a, tra, a traição da mulher, ou a calúnia da mulher. Não deixou a cadeia, não deixou nada amargar o sonho dele. Aos 30 Sim. anos, o sonho começa a tornar realidade. Certo. E ele se torna governador do Egito. De escravo a governador. Mas vai dar tempo de falar sete não. Hum. mano? Dá um enredo aí. Não dá, vou pular bem rápido. Agora vai para a Esté. Hum. A Esté. A Esther chega no... no ela, Gosto do livro de Esther. A Esther, Gosto órfão muito. de pai, órfã de mãe, criada por um tio chamado Mordecai, o o Madureu, de Deus, um cara fantástico de Deus, um dos nomes fantásticos de Deus Mordecai. E vai ter um concurso para rainha, porque a rainha tinha sido deposta, ela se candidata e ganha. Se torna rainha e descrava de a rainha do império é. que governava da Índia à Etiópia, é. 127 nações. E semente a esposa titular do ou grande Xerxes, né? Então é Assuero, como é conhecido também. E ela livra o povo de Israel de ser exterminado, certo? Certo. Agora vamos pegar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os caras tiveram a cidade queimada de Jerusalém. Se eu
0: colocar esses quatro, você está contando como um? Ou esses quatro tá contando como quatro. cada um? Ah, entendi. Quatro. Então já estamos em seis.
1: Agora já vai, né? Agora vai. Pega Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E aí o que acontece? Os caras são com 14, 15 anos, 14, 15 anos, 16 no máximo, levados para a Babilônia, cidade de Jerusalém queimada, Sim. templo queimado, a família morta e eles são levados. Sim. E eles chegam lá e eles vão para uma faculdade. Lembrando que a Babilônia era número um em educação do mundo, Número 1 um em economia, número 1 um em política. Ela era número 1 um em todas as era áreas de influência. Que... Era o um Império. Claro, o Medo-Persa era a sequência do Império Babilônico. O Babilônio governava o mundo todo. E eles chegaram no auge da Babilônia. A Babilônia era para o mundo da época, o mundo da época mais forte do que os Estados Unidos. É com certeza. Porque os Estados Unidos hoje ele é o número um do mundo em algumas áreas, mas por exemplo a educação ele tá é. Está em a, declínio, a, é, tá? Mas a educação é a décima sexta, décimo sexto nível de educação em algumas áreas não é o primeiro. Mas a Babilônia era o primeiro em educação, era o primeiro em tudo. e Eles chegam lá e caem nessa cultura e eles resolvem fazer diferente. Na faculdade eles são diferentes, três anos de faculdade e aí esses caras o Daniel sai de escravo a Primeira Ministra da Babilônia. Os outros se tornaram governadores. O que fez a diferença? Foi a, o compromisso com Deus, a coragem de confiar em Deus, a determinação de viver exclusivamente para Deus. E assim você pode pegar cada um dos personagens da Bíblia que sai do nada. O último o que eu ia falar era o Davi, que sai de trás das ovelhas. Ele está lá cuidando de ovelhinha e se tornou o rei que até hoje é respeitado em Israel. Mas você, agora eu quero o seguinte, então, eu um exemplo
0: brasileiro contemporâneo. Olha, olha aí. O
1: cara... Eu Não, falar isso. Não, então, brasileiro contemporâneo, você quer do mundo secular ou do mundo evangélico? O
0: que Jesus colocou no seu coração. Eu vou
1: te dar vários, tá bom? Ah. Do, do mundo secular, ah. tem várias pessoas aí que partiram do nada e que se tornaram, que eu admiro muito. Um deles eu já sei aqui, o Bernardinho, eu acho que é um cara que foi muito fantástico. E muitos é. outros aí que partiram do nada. Eu gosto de pensar em pessoas que não perderam a, a humildade e que se mantêm com os pés no chão. Sim. No mundo do gospel, eu citaria ah, alguns nomes, como pastor Eib, eh, pastor Carlito, pastor Josué pastor Valandro, Domingo Jardim. Né? Josué Valandro, J.B. Carvalho, né? Jacques Antônio. Eu conheci a igreja do Josué quando tinha 35 membros. Olha só. Eu conheci o Josué Valandro quando tinha 35 membros. Uma das coisas boas do meu amigo Josué falando, um forte abraço, é que ele é, nunca perdeu humildade. É meu brother que está lá no Rio, é pastor da primeira dama, pastor de uma igreja com muitos milhares de membros,
0: mantém a humildade, a simplicidade e a coragem de ser pastor. pastor Josué vai estar com a gente na conferência Visão Vitoriosa, você não pode deixar de participar. Se você é membro, inclusive, da nossa igreja, condições especiais para você. uma
1: igreja que ele começou numa escola estadual, um bem simples, uma... Na, na comunidade, ao lado da Barra da Tijuca, ou na Barra da Tijuca. E hoje... É milhares a, de membros. É uma grande igreja da Barra... da a Igreja Batista da Atitude da Barra da Tijuca. Acho que é um é cara verdade. fantástico. Aqui perto de nós tem o Marcelo, tem o Clebão, e o de Lins, meu amigo é um forte abraço, que é um cara que saiu do nada e hoje é passou uma igreja com milhares de membros, Marcelo, que vai ter uma igreja com milhares, milhares de membros, e outros que às vezes igrejas são pequenas, mas são pessoas mais que vencedores maravilhosas. A questão não é o número de membros, é onde onde a pessoa saiu. Que, e onde ela chegou. Onde ela está chegando com Jesus. É isso que conta. E nós não vamos ser julgados por isso, pelo número de membros, mas por aquilo que Deus nos chamou para fazer.
0: Então permaneça sonhando.
1: Continue sonhando.
0: Atualiza o sonho, recicla. Amplia a visão, olha para frente. E sonha uma... até na última hora. Você tem mais de 90, só com a glória.
1: Sonho com a glória. Mas até no último dia dá para aprender.
0: É isso aí. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o seu like se você tá ouvindo no Spotify. compartilhe esse programa com todo mundo, com a sua família. Manda no grupo da família. Para de mandar mensagem que só causa discórdia, briga, confusão, fake news. Manda no grupo da família. Ouça aqui o podcast do meu pastor.
1: Para com as mensagens que causa só coisa azeda na é vida. É isso aí. Quanta coisa boa que edifica, que constrói, que abençoa a vida das pessoas. E estamos juntos. E é isso, é isso. É só o começo, melhor ainda está para acontecer.
0: Estamos juntos. Deus abençoe.